0: Parada. Takže, jestli máte obavy, jestli tohle kázání dokončím, protože máte pocit, že je něco s mojím hlasem? Stay positive. <laughs> <laughs> Začínáme tuhle sérii. Stay positive. Určitě s tímhle názvem můžeme v, někom, v některých lidech vyvolávat negativní dojmy. Doufám, že se mi podaří je odstranit cílem téhle série není mít seminář pozitivního myšlení a ani není cílem vykreslit Boha nějakým jednoznačně pozitivním způsobem, který plní naše přání, na počkání a je ještě o kousek lepší než kouzelný dědeček. Někteří lidé jsou přirozeně optimističtější, někteří přirozeně pesimističtější, takže ať už patříš do té jedné nebo druhé skupiny, Tím jsem nemyslel, že ty jsou tady tady prostě, že patří do jedné nebo druhé pomyslné skupiny, tak snad pro oba to bude. Asi víte, spoustu rozdílů mezi optimistou a pesimistou. Jeden z rozdílů mezi optimistou a pesimistou je, že optimista věří, že je v nejlepším možném světě a pesimista se bojí, že má pravdu. Že to je pravda. Pak je ještě jeden krásný příběh o otci, který má dva syny, Jeden je obrovský optimista, druhý obrovský pesimista, takže tomu pesimistovi si říká, no musím ho nějak posunout k tomu optimističtějšímu způsobu dívání se na svět, takže mu koupí spoustu různých hraček, autička, vrtulníky, všechno možný, A syn dorazí domů, otevře ty dveře takhle rozhrne vlastně tu, tu vlnu těch hraček, která tam leží, Teď to začne otevírat, říká, hm, plastová vrtule, to se asi brzo ulomí, hm, autíčko na baterky, ty se zase vyběhou tetinek tam stojí a tak jako mávne nešťastně rukou, že jako, že to nevyšlo, tak si říká, no tak aspoň toho pozitivního, musí ho připravit na život, že ne všechno v životě půjde snadno. Říká si, jak, jak by to udělal, tak nechá nakonec navést uh, uh, takovou menší furku koňského hnoje do dětského pokojíku. Uh, syn přichází, taky rozhrne tu hromádku těma dveřma, začuchá, rozlíhne se a řekne, tady někde bude asi koník. Takže k pesimismu my máme dva přirozené zdroje v životě. První je naš, jsou naše zkušenosti, naše, o, naše vnitřní obavy. Je to tehdy, když my sami sobě říkáme, že na tohle nemá můj život nestojí za nic. V mojém životě se to zhor, jenom zhoršuje. A pak máme druhý zdroj pesimismu, to jsou média a spravodajství, nejenom ty klasické média jako zprávy a noviny a spravodajský serviry, ale vlastně už i sociální sítě, který, kde lidi sdílí různý informace, mediální informace a spravodajství. A spousta těchto správ je založená na přirozené lidské fascinaci lidským neštěstím a tragédiem. A proto v Německu taky zavedli pokuty pro lidi, kteří přibržďují, aby se dívali na autonehodu. A my můžeme v novinách číst třeba, že se blíží další ekonomická krize, což jeden ekonom řekl ano, my vzhledem k počtu ekonomů, kteří ji předpovídají a vzhledem k tomu, jak často ji předpovídáme, dřív nebo později se jeden z nás trefí. Také čteme, že systém tradičních rodin se rozpadá a že školství neplní svoji funkci tak, jak by mělo, že církev prohrává v boj o ten boží Ježíšovský svět, že mládež je zkažená, že je horší než kdy jindy a že česká mládež je nejhorší z mládeží na světě, že vlády světa se spikly, aby otrávili své občany. A že vy někteří se smějete, ale někteří z vás to myslí vážně. Takže bych byl opatrný s tím, kdo se smějete. Abyste nenarazili, je tady tma. A taky se můžete v novinách dočíst, že konec světa je za rohem. Jak říká kniha přísloví, kdo hledá dobro, nalezne přízeň. Takže když my přirozeně máme sklon vyhledávat ty hezký věci, dobrý věci v lidech, ve věcech, v příležitostech, v okolnostech, v životě, tak se nám děje, že to nacházíme nějakým způsobem a, a že jsme z toho nadšení a šťastní. A pak e, kniha přísloví říká, že kdo čeká neštěstí, taky se dočká. Takže autor tohoto přísloví je zjevný, moderní pragmatik z 21. století a říká, všichni máte pravdu, záleží na tom, co si vyberete. Já nevím, jak ty, já osobně jsem spíš optimističtější, i když moje manželka Kristýna by vám řekla, že ne vždycky a ne úplně, a určitě si můžeme přiznat, ano, svět se, zdá se, rozpadá. Ano, svět, zdá se, je v průšvihu. Současně ale Bůh jedná a dělá tolik úžasných věcí, jak ve světě kolem nás, tak i v našich vlastních životech. Já když vezmu tady ten džbán a začnu nalívat sklenici, tak si dokážu představit, že přibližně možná dokonce 90% z vás ví, co se teďka stane. A protože když naléváte sklenici takovým způsobem, že přeteče, to jste nečekali, tak se objeví dva lidé. Optimista, který řekne, můj pohár přetéká, děkuju Bohu za to všechno, co mi dává. A pessimista říká, můj pohár přetéká, kdo tohle bude uklízet? Podobně se někdo už mohl rozhodnout, že se mu nebude líbit tahle série, proto jak se jmenuje, protože má název. Navíc se mu tak trochu třeba nelíbí zahle církev, e, takže já se nebojím, že bychom takových lidí tady měli moc, protože většinou takových lidi ani nedorazí. E, třeba se ne, někomu nelíbí, že tady máme hlasitou hudbu, což chápu, že někomu se to nemusí líbit, protože hlasitá hudba není pro všechny. A taky se můžou báté série, protože to nejspíš bude nějaké pozitivistické kázání, zhnutí pozitivního myšlení, které je inspirované New Age, které moderní církve kážou, aby se víc zalíbili lidem než Bohu. A jak jsem řekl na začátku, cílem série pozitiv, není mít seminář pozitivního myšlení a hned to zkusím vysvětlit. Já nejsem optimista na základě toho, co cítím nebo co vidím ve svých okolnostech. Jsem optimista na základě toho, co o mně a o životě říká Bůh. A abych nechodil dlouho kolem Horké kaše, tak se vrhnu hned ta osm důvodů, které lze najít v dopisu Apoštola Pavla Římanům v 8. kapitole. Teď důvod, proč je to osm důvodů, je jednoduchý. V osmé kapitole Římanů najdete až 23 důvodů, proč být optimista. Ale nevypadá to tak cool a skvěle, když máte na začátku 23 a na konci osmičku. Takže jsme to zredukovali, je to osm důvodů s Římanům 8 A hned ten první důvod je, že jsem optimistický, protože mé hříchy jsou odpuštěny a moje věčnost je pojištěna. Já jsem schválně Dal tohle slovo pojištěna. Autor dopisu Římanům, což nejspíš byl a poštel Pavel, píše, není tedy žádné odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle ducha. Vždyť zákon ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a osvobodil mě od smrti. Proto jsem optimistický. Pokud Ty jsi následovníkem Ježíše Krista. Pokud jsi v Ježíši Kristu, jako uvnitř něj, tak je ti odpuštěno. A nic tě nedělí od boží přítomnosti. Nic tě nedělí od té boží budoucnosti, od budoucnosti s Bohem, protože Ježíš zaplatil pojistku. A teď se dostávám k tomuto slovu pojistka, protože pojistka funguje jak, to všichni víte. Že když se stane něco špatného, pojišťovná v lepším případě, pokud je férová, pokud neměla příliš moc textu drobným písmem, pokud vy jste nebyli lemplové a přečetli jste to všechno a tak dále, tak vám vyplatí náklady a náhradu na nápravu toho neštěstí, který se vám stalo. A tohle není obyčejná pojistka, o které tady mluvíme teďka. Bůh tvrdí, že od nás zdáli naše selhání tak daleko, jako je východ od západu, což je relativně hodně daleko, a že už naše selhání nikdy víc nespomeneme navíc. Takže to je odstraněno, vymazáno. Tobě a mně je odpuštěno. Druhý důvod, proč jsem optimistický, je, že Ježíš sedí po boží pravici a modlí se za mě. Nebo modlí se i za tebe. A znovu dopis v Římanům říká: Kristus Ježíš, který zemřel a byl vzkříšen z mrtvých, je na boží pravici a přimlouvá se za nás. Přimlouvá se za tebe a za mě. Já nevím, jestli znáte někdo Boženku. Boženka je tady z ICF, obvykle chodí vám dneska už ráno. Je jedním z nejstarších lidí v ICF, jak fyzicky, tak i tím, jak dlouho je věřící křesťanka a taky tím, jak dlouho už je v ICF, protože je součástí ICF ještě dřív než ICF vznikl, protože byla součástí téhle party ještě dřív, když jsme ICF nebyli. A od začátku ona se modlí a doslova se přimlouvá za to, aby lidi v ICF poznávali Ježíše Krista, aby skutky dňábla byly zmařeny v životech náštěvníků i v životech vedoucích, aby rodiny věřících obstály před útoky nepřítele. Ona navzdory svému věku chodila se svojí kamarádkou soňou dlouhý roky od začátku na večerní celebration, někde, uh, kde, uh, někde na motokárách v Inonicích Někteří z vás si to možná ještě pamatujete. Protože z vás si to nepamatujete, já to trochu vykreslím. Vystoupili jste na zastávce metra Jinonice, což samo o sobě tehdy byla taková zvláštní stanice. Tam prostě většinou nikdo nevystupoval. A Šli jste chvíli po chodníku silnice a pak jste stoupili do fabriky, která z části byla polorozbořená a z části byla úplně nevyužitá. Takže byla buď prázdná, nebo zbořená. Sem tam občas svítilo nějaký světlo, takže pokud jste chtěli mít hororový zážitek, tak jste byli na správném místě. Pak jste stoupili do té budovy, o které jste nevěděli, jestli ta střecha dneska ještě vydrží. Vstoupili jste do relativně dlouhých chodby, vymalovaný na černo od podlahy až ke stropu, kde na zemi po stranách byly svíčky v noci. Takže pokud jste šli poprvé, tak jste si říkali, ano, jdu na obřad. Kdo se bude obětovat? Takže tyhle dvě ženy chodily na tohle místo, aby vzadu, té části toho temného sálu, který byl naplněný teenagerama a 20 20letýma lidma, kteří v tom hluku, který tady znáte, v těch světlech, který tady znáte, se modlili a přimlouvali za mladí lidi, aby poznávali Ježíše Krista. A modlí se za nás stále. Ale ne takovou tu minutovou modlitbu, jakou jsem vám kdysi popisoval, jakože se tak někdy můžeme modlit, protože spěcháme, nebo protože... Um, Nechci to říct negativně, tak to nebudu říkat, prostě smlém plove. A... Ale takovou tu modlitbu, jako když se modlíte hodinu nebo dvě, kdy Bohu ona připomene všechny zaslíbení, který řekl, kdy povolá anděli, kteří jsou k dispozici, kdy sváže moci temnoty, rozváže všechny boží požehnání a když se s ní chytnej za ruce, aby se s ní modlil, tak to bude modlitba. To chceš, aby takovýhle lidi, ve chvíli, kdy potřebuješ, aby takovýhle lidi se za tebe modlili, aby se s tebou modlili. A já mám pro tebe ještě lepší zprávu. Ježíš se za tebe modlí. Ježíš sedí vedle Boha a modlí se za tebe. A přesně ten Ježíš, jak ho známe, nebo jak ho Bible popisuje, ten Ježíš, který zná tvoje slabiny, Ten Ježíš, který zná tvoji minulost, ten Ježíš, který zná tvoje zranění, ten Ježíš, který zná tvoje důvody, tvoje překážky, tvoje bolesti, tvoje zápasy a taky zná tvoje povolání, tvůj potenciál, tvoje načení a tvoje dary. A modlí se za tebe právě ten Ježíš, který odpustil ženě, která byla přistěžená při svzoložství. Právě ten Ježíš, který namnožil chleba a ryby pro pět lidí. Právě ten Ježíš, který proměnil vodu ve víno, právě ten Ježíš, který chodil po vodě, a právě ten Ježíš, který způsobil pro apoštola Petra zázrak, kdy lovil ryby takovým způsobem, že se málem jeho loď a loď jeho kamaráda málem potopila. Právě tenhle Ježíš, který dělá takovéhle věci, se za tebe a za mě modlí. Proto jsem optimista. Ne proto, jaké mám okolnosti, jaké mám slabosti, jaká je moje realita, ale protože tenhle Ježíš se modlí za mě. Navíc jsem optimista protože moje budoucí vítězství převyšuje, mnohonásobně převyšuje moje současné bolesti nebo trápení. A poštol Pavel píše, mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. To, čím procházím, nejenom, že si to Bůh nakonec používá, abych byl podobnější Ježíši. To, čím procházíš, nejde srovnat s tím, co tě čeká? To není jako, že si za přijatelnou cenu, v lepším případě, kupuješ nějakou přiměřenou věc, věc hodnoty. My tady mluvíme o tom, že to, co nás čeká, se nedá srovnat s tím, co právě teď zažíváme. A já vím, že procházíš možná někdy těžkostma. Možná, že někteří z nás procházejí právě teď těžkostma. I apoštol Pavel zažíval těžkosti. On byl kamenovaný. Byl mučený, byl myčovaný, byl ve vězení. Jednou stroskotal z lodí, ale přežil to, doplaval až na břeh. Na břehu rozdělali oheň, aby těm promrzlým lidem pomohli. V tu chvíli se připlazil jedovatý hlad a kousnul ho, takže lidi od něj odstoupili a řekli, co je tohle za člověka. Jaké zlo musel spáchat, jakým způsobem bohy musel rozlobit, že když se jim nepodařilo ho utopit v moři a on se vyplazil na břeh polomrtvý, položivý, tak poslali hada, jedovatého hada, který ho kousnul. I to přežil. Posmívali se mu, vyháněli ho a nadávali mu, protože zvěstoval jméno Ježíše Krista. Pokud se ti lidé někdy posmívají za to, že si věřící, možná, že je to dobře. Možná, že jsi dal najevo, komu patříš. A pokud je ti to nepříjemné, tak se tomu dá rozumět. Nikdo se neraduje, když Zažívá nepříjemné věci. Ne v pořádku, pokud se necítíš příjemně. Jedině, že by si věděl a nějakým způsobem si dokázal uvědomovat, že to, co tě čeká, se nedá srovnávat s tím, co právě teď prožíváš. A poštol Jakub jde dokonce o krok dál a tvrdí, že to považuje za čistou radost, když zažívá zkoušky a těžkosti, protože v následovníky Ježíše Krista takovéhle situace nám pomáhají budovat trpělivost a dospělost která se pozná podle toho, že bez ohledu na to, co zrovna mám, nebo možná, co zrovna nemám, dokážu Bohu říct, bože, mám všechno, co potřebuju, protože mám tebe. Protože Bůh je zdrojem ne mojich těžkostí, ale je zdrojem mojí síly, je zdrojem mojí víry, je zdrojem mojí naděje. Že navzdory tomu, které, jaké těžkosti mám, Bůh může si všechno použít pro něco, co mě posune dál a že má pro mě větší odměnu, než to bolest, kterou teďka zažívám. Čtvrtý důvod k optimizmu je, že moje myšlenky můžou být naplněné božím pokojem. V Římanům dál najdeme, že myšlení těla znamená smrt a myšlení ducha, to boží myšlení, přináší do našeho života život a pokoj. Je to věc, kterou lidi po staletí, po tisíciletí řešili. Dodneška to lidi řeší. Říkáme, dejte mi už pokoj, Jo, já už chtěl bych mít pokoj. A podle jiného místa v Bibli je naše mysl obnovovaná, pokud dovolujeme božímu slovu, aby mělo vliv na náš život, na naše motivy, na naše rozhodovací procesy, na naše hodnoty. Když někdo přijde o práci, tak může být smutný, protože přišel o jistý příjem. Tak první omyl asi je, to je taková teorie, protože jistý příjem není. Že taková věc neexistuje, jistý příjem. Ale někdo jiný, když přijde do práce, tak se může radovat, protože chápe, že to je pro něj příležitost. Když my máme, chodím na jednu small group, jeden z našich kamarádů tam přišel, jednou smutný, pak si dal večeři, ale dál byl smutný, takže sice to pomohlo, chlapu jídlo pomáhá, ale ne, v tomhle případě nepomohlo za stolik. A měl prozbu, aby jsme se za ní modlili, protože říkali, že Přišel o práci zrovna, že ho propustili, má děti, má hypotéku, má poplatky, prostě energie a tak dále, znáte to, ty seznamy různých, různých placení. A někdo z tý small mu řekl, co když je to příležitost? Vždyť ty jsi za náma nedávno přišel, aby jsme se s tebou modlili, protože jsi chtěl, aby si měl větší výplatu. Protože si chtěl, aby si měl šéfa, který se k tobě bude chovat férově. A protože si chtěl, aby si měl kolegy, kteří nebudou hajzlové. Co když je tohle příležitost pro to, abys to konečně dostal? A tak jsme se modlili. A opravdu za měsíc, když přišel zpátky, tak říkal, mám novou práci, mám lepší plat, můj šéf, zdá se, je super a moji kolegové jsou normální. A teď myšlenka. Zajímavá myšlenka. Co kdyby jsme dovolili Bohu, aby tahle víra v Boha který nám dává Božího ducha přináší život a pokoj, aby nás naplnila ne po tom, co naše modlitba je odpovězená, ale před tím, když zažíváme těžkosti. Protože víme, že máme Boha, ke kterému můžeme volat a naše modlitba bude odpovězená. Takovýmhle způsobem... Bůh může naplnit naší duši pokojem. Navíc já jsem optimista, protože Bůh je se mnou. A je jedno, kdo se proti mně postaví. A poštol Pavel píše, je-li Bůh pro nás, kdo je proti nám. To neznamená, že proti nám nikdo není, ale že jestli Bůh je pro nás, co na tom záleží, kdo je proti nám. A poštol Pavel píše, neušetřil on, neušetřil vlastního syna, Bůh neušetřil vlastního syna, ale za nás všechny ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval, a teď znám to krásné slovo, všechno. Kdo bude žalovat na boží vyvolené? No někdo si troufne žalovat, ale vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje. Takže ano, znáš někoho, kdo stojí proti tobě, nemá tě rád. Ano, takový lidé existují. Jsou lidé, kteří se ti posmívají, protože si dal najevo, že si následovník že Ano, takový lidé existují. Jsou lidé, kteří se ti posmívají, protože máš nějaký charakter a obstojíš v situacích, v kterých jiní, jiní lidé se snadno ohnou. Ano, takový lidé existují. Ale pokud je Bůh s námi, co na tom záleží, že se nám někdo posmívá. Protože pokud je tvůj táta symbolicky, jo, pokud je tvůj táta majelitelem firmy a ty projdeš dveřma, na kterých je nápis pouze pro personál a najednou v té chorbě za těma dveřma tě někdo zastaví, na tebe řvát, co tady děláš? Kdo ti to dovolil? Tak je jedno, jak moc velký, je jedno, jak moc křičí, je jedno, jak moc důležitě vypadá a je jedno, jak velký sebevědomí máš. Stačí, když řekneš, já jdu za svým tátou, on je tady šéf, Ups, pardon. Když ještě jeden příběh, jo? Přichází matka pastora velké církve, jako megacírkve, to, to není tady. Přichází do sálu, kde tak si to pěkně si rovnou do ty první řady. Pořadatel je novější a nepozná jí. Není informován, není zaškolen. A říká, madam, nezlobte se, tady ta řada už je obsazená. A ona se na ně podívá tak trochu naštvaně, říká, a víte, kdo já jsem? A on říká, ne, nevím. A ona říká, já jsem matka vašeho pastora. A on, ups, tak prosím. A ona jde a ona jednou vyhrkne, a víte, kdo já jsem? A ona říká, ne, nevím. A on říká, díky bohu. <laughs> je to jako, bys byl manželkou boxera, boxera Evandera Holyfielda. Teď fotka, kterou vidíte, to není boxer Evander Holyfield, protože až vám řeknu, jaký částky Evander Holyfield vydělával nebo viděla jedním zápasem, tak budete chápat, jakou částku by nás mohl z nás vysoudit, kdyby zjistil, že jsme nezákonně, bez volení, použili bez povolení autorských práv, že jsme použili jeho fotografii, takže opatrně s boxerama Holyfieldama tak jednou tenhle boxer Evander Holyfield, myslím, že to bylo 26. června 1997, a protože to nemám v poznámkách, tak se můžu mílit, třeba Rok. V každém případě on měl zápas s jiným boxerem, který se jmenuje Mike Tyson. Tou dobou, když byl tenhle druhý zápas, tak to bylo v době, kdy Mike Tyson už dávno byl šampion v nejtěžší váze boxerský a... Už předtím od Evandera Holyfielda dostal jednu nakládačku. Takže teď tohle měl být jako druhý zápas, kdy se měl teda ukázat, jestli teda ten Evander je jako lep, tak trochu lepší než ten Mike, nebo ne. A tak trochu to probíhalo tak, že Mike dostával znovu na klárečku a v jednu chvíli to neunes a když dostal opravdu ránu z boku na ucho, až se mu opravdu zatmělo před očima, tak se tak a byl tak moc zápas, zápalu boje, že, se, že přiskočil k Evanderovi Holyfieldovi a ukousl mu kus ucha, což se nikdy v historii boxu nestalo. Mike Tyson za to byl potrestán, zaplatil za to, myslím, 30 milionů dolarů, což je v přepočtu asi 600 milionů korun. To znamená, že je musel mít, jo? jinak by nemohl dostat pokutu. A v každém případě Mike Tyson si tímhle zápasem vydělal 33 milionů dolarů, což je skoro tři čtvrtě miliardy korun. Já nevím, co s takovým penězma můžete jako dělat. A v každém případě... Evander Holyfield je vydělal. Ale ten večer se jeho manželka dívala na ten zápas v televizi. Ale ona nedostala žádnou ránu. Jí nebolely žádný klouby, ani hlava. Nikdo jí ucho neukousl. Jo? Ano, ona prožívala strach. Protože se bála, jak to dopadne. Jako my, my sledujeme ten náš život, bojíme se, jak to dopadne. Ale někdo v tom životě s náma bojuje, někdo je na naší straně. A Evander Holyfield potom dorazil domů, zatímco, zatímco byl zmlácený a manželka byla vlastně šťastná. On přináší tři čtvrtě miliardy. Ona si to hrozně moc zasloužila. Protože ho měla ráda a on jí. to je krásný. A pak byl ještě jeden člověk, který se radoval. A to bylo o pár dní později. Já vám řeknu, kdy to bylo v neděli, protože Evander Holyfield byl nadšený křesťan a kazatel se radoval, protože Evander Holyfield v neděli dorazil a odezdal 10% svých příjmů. A ten možná ani nevěděl, že nějaký zápas proběh. Když Bůh je s námi, kdo je proti nám? Až se vlastně na nějaký zápas, fandím vám. Šestý důvod, proč jsem optimista. Proč je tady boxer? Ne. Šestý důvod, proč jsem optimista. Boží duch mě pomáhá v mých slabostech. Ty a já my nejsme vždycky na vrcholu svých sil, nejsme na vrcholu svojí pozitivity a nejsme vždycky úplně nadšený a urvaný ze všeho, co se v našem životě děje. A poštou Pavel znovu říká, naděje však, kterou je vidět, není naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Když to vidím, nepotřebuji v to doufat. Já vidím, nejsem blbej. Ale doufáme-li v to, co nevidíme, tak to očekáváme s vytrvalostí. A stejně tak se Boží duch spolu s námi ujímá naší slabosti nějakým způsobem uchopí naši slabost. A píše dál, vždyť my nevíme často, jak a za co se máme modlit, ale sám tenhle boží duch se za nás přimlouvá vzdechy, které ani nelze vyjádřit slovy. Když jsem slabý, boží duch přichází a nějakým způsobem mě uvnitř posiluje. Když cítím nejistotu, boží duch přichází a ukazuje mi cestu víry. Když nevím, kam dál, on přichází a ukazuje mi další krok. Předposlední důvod, proč jsem optimista. Bůh dokáže vše v mém životě použít pro mé dobro. A Bůh dokáže vše v tvém životě použít pro tvé dobro. Znovu ciptuju do Pizřímanu. My víme, že těm, kteří milují Boha, všechny, kolik to je? Všechny? Jaký věci nepatří do skupiny? Všechny? Takže... Těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému těm, kdo jsou povoláni podle jeho přecevzetí. Zjednodušeně je řečeno, já jako kazatel můžu sledovat v životě dvě skupiny lidí, převážně tím myslím věřící lidi. Jedni na pohřbech, v nemocnicích v a těžkostech nebo pod tlakem při pronásledování nebo když se jim někdo posmívá pro Ježíše, se v takovýchhle situaci hroutí a vzdalují se od Boha se slovy, jak tohle Bůh mohl dopustit. A druzí, kteří v takové situaci říkají: Bože, já tě potřebuju víc, protože teď opravdu potřebuju pomoc, protože jsem opravdu v průšvihu. Jeden mladý muž, a byl to syn zbožných rodičů tady v Česku, během svého dospívání odešel od Boha, nenáviděl, když při návštěvách rodiče zmiňovali nějakým způsobem Boha nebo to, že se za něj modlí. Úspěšně se po léta vyhýbal křesťanům, jejich akcím. A pak jeho otec, který už zestárol, dostal rakovinu. V posledních dnech a okamžicích jeho života, ten jeho syn přišel a zeptal se otce, co by bylo jeho poslední přání. A jeho táta mu řekl, nic jsem si v životě nepřál víc, než aby ses mohl vrátit k Bohu. Ten den, tenhle syn přísahal u smrtelné postele svojeho táty že se k Bohu vrací a že povede celou svoji rodinu takovým způsobem, aby společně následoval Ježíše Krista. Což dodržel jeho žena i jeho děti jsou dneska i po těch všech letech následovníky Ježíše. Jsou věci v našem životě, jsou věci v tvojem životě, které nepřítel Boha a lidí zamýšlel pro tvoje zlo a Bůh přichází A protože je to Bůh, tak má moc a vůli a ochotu transformovat tohle, co se děje, na něco, co způsobí dobro v našem životě. Je to jako když mocná říční přehrada zadrží masy vody, která se valí tím korytem během povodně a na druhé straně ji transformuje na energii, která rozsvítí světla, roztočí motory, přináší teplo a mění svět k lepšímu. A pro dnešek můj poslední důvod, proč jsem optimista. Nic mě nemůže oddělit od boží lásky. Já jsem přesvědčen, píše apoštol Pavel, že ani smrt, ani život, ani ten ruch toho života, ani ty těžkosti v tom životě, ani ty krásy a to, jak čím vším se život dá naplnit, Ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani to, co zažívám právě teď, ani budoucnost, to, čeho se bojím, budoucnosti, ani moci, ani výšina, ani hlubina. I kdybych se dostal a byl jsem nejslavnější člověk světa, i kdybych se stal největším lůzrem a zažil to nejhorší, co člověk může prožít, ani žádné stvoření, i kdyby existovali mimozemšťani, nás nebude moc odloučit od boží lásky, která je v Kristu Ježíši našem pánu. Je jedno, kam se vydáš, kde bydlíš, nebo kde pracuješ. Bůh je s tebou a miluje tě. Je jedno, čím se živíš, nebo čím se zabýváš. Jsi studuješ, jsi matka, jsi podnikatel, jsi kasatel. Bůh je s tebou a miluje tě. dokonce jedno, jestli se lžeš. Bůh je stále s tebou a miluje tě. Stojí s otevřenou náručí a říká přijď. Nic tebe a mě nemůže oddělit od boží lásky, kromě našeho vlastního rozhodnutí. Když se staneme pesimistou a řekneme, že tohle Bůh nemůže, je stále na tvé straně. A proto jsem optimista ne proto co cítím, ne proto to, co se děje v mém životě, ne pro to, jaký okolnosti mám a proto jaký člověk jsem, ale proto co o mě říká Bůh. Protože moje hříchy jsou odpuštěny a moje věčnost je pojištěná. Protože Ježíš sedí po boží pravici a modlí se za mě. Protože moje budoucí vítězství převyšuje ty trápení, které teď zažívám. Protože moje myšlenky jsou naplněnované Božím pokojem. Protože Bůh je se mnou a jedno, kdo se proti mně postaví. Protože Boží duch mi pomáhá, i když jsem slabý. Protože Bůh dokáže všechno v mém životě použít pro moje dobro. A protože není nic, co by mě mohlo oddělit od Boží lásky. A dneska večer budeme mít večeři páně tady na tom místě. A je to právě přesně ten okamžik, kdy Ježíš řekl, aby jsme tohle opakovali znovu a znovu. Aby jsme dokázali se znovu ujistit o té pozitivní zprávě, že Bůh je tady pro nás. Že si nemůže pomoct. A že se chce přiblížit a stát se součástí našeho života. A proto odstraní jakoukoliv překážku, jenom proto, aby ti mohl být blízko. Stačí být pozitivní a říct, já ti věřím, Bože. Ano, je to možné. Jak k tobě přichází dnešní večer. Já ti otevírám svoje srdce. Já ti dávám svůj život. O tomhle je večeře, páně. A proto, jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit a pojďme se chvíli modlit. Bože, dnešní večer my ti chceme otevřít svoje srdce, chceme ti dát svůj život, chceme říct, bože, tady jsem. Bože, já přicházím k tobě. Bože, děkuji ti, že když jsi se mnou, nikdo se nemůže postavit proti mně, že všechno používáš v mojem životě pro to, aby si to proměnil. Pro něco, co mě vzdělá, zbuduje, změní. Bože, děkuji, ti, že mě nic nemůže oddělit o od tvojí lásky. Děkuju ti, že to nevadí, když se mi lidi posmívají, protože to, co zažívám, ty trápení, který mám, Bože, budou daleko převýšený tím, co jsi pro mě připravil. Bože, jsme tady dneska. Aby jsme ti dali první místo ve svém životě. Aby jsme viděli tebe jako Boha, který dělá zázraky. Abože, já se modlím za každého v tomhle sále. Aby si svým unikátním způsobem působil v jeho životě, jak jenom ty můžeš. Aby si uzdravoval vztahy, léčil zranění z minulosti. Aby si byl tím, kdo uzdravuje opravdové fyzické nemoci. Aby si. Pozvednul tu peřinu deprese, kterou někteří mají a zažívají. Bože, aby si lidem pomohl v jejich finanční situaci, protože jsi Bůh zázraků. Bože, modlím se, aby Tvoje zázraky se dělily v našem středu a v našem životě. A za to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.